2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand,
2: au gré du grand.
3: Au gré du Grand, spécial Paris Design Week est le off de ce, de ce festival. Ce n'est pas un festival, mais c'est vraiment une fête de la création du design. Le off qui se déroule ici au Grand Contrôle avec trois nouveaux invités. On va parler tout à l'heure des petits gars du Nord qui se débrouillent vraiment bien et qui font du design associé à un territoire, avec un, un héritage qui se retrouve dans tous vos produits dans quelques instants. Mais juste avant, bonjour Pauline Davine Bonjour, Pauline, vous êtes l'une des trois créatrices de Light Is More et de Light Is Design, euh, et vous êtes euh, avec euh, Johan, Johan qui euh, qui est l'un des créateurs aussi, euh, oui, tout à fait, oui. et Johan qui s'occupe de la mise en scène,
0: Johan l'hospital. Ouais, alors moi je hein. viens du spectacle, un spectacle ouais. vivant. Euh, je suis régisseur lumière en théâtre et du coup, avec Light is More, je m'occupe de euh, la partie plus événementielle et j'accompagne Pauline sur les projets aussi.
3: Et comment on met euh, en lumière un événement, que ce soit un défilé, que ce soit assez hyper varié, vous Tout allez nous en parler. Euh, Pauline, vous êtes architecte et designer de formation, euh, vous n'êtes pas seule dans cette aventure. Quelle est l'histoire de Light is More
2: alors, euh, « Light is more euh, », en fait, moi j'ai toujours, euh, toujours eu envie de créer ma propre société, euh, réunissant des domaines comme l'architecture, le design et la lumière. Et euh, à travers ma première expérience dans le domaine de l'éclairage, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Diane et Mathieu, euh, et on a décidé euh, tous les trois de créer cette société « Light is More, spécialisée dans, les, dans la lumière. Et à nous trois, euh, parce que Mathieu qui n'est pas là aujourd'hui... Alors Mathieu c'est quoi sa spécialité dans Alors il est en ingénieur en optique et électronique. Et donc, euh, la complémentarité de nos, trois, de nos trois expertises nous permet de, de...
3: Vous allez sur tous les terrains avec oui, ça. Oui,
2: sur tous les terrains et sur tout ce qui les... nous passionne, dans l'architecture, la scénographie et le design.
3: Dans l'architecture, il y a des matières, il y a ce qu'on fabrique, ce qu'on crée, il y a les plans. Mais comment travaille-t-on la lumière C'est une question qui peut sembler simple, mais qui peut-être pas évidente. Comment on la travaille et quels sont les grands principes
2: euh... Là, on va partir sur un <rire> cours d'une heure et demie. C'est <rire> ça, ça ouais. Euh, moi pour moi euh, un projet donc quand on est face à un client et donc un projet en particulier on a déjà une première phase d'échange et d'écoute mmh. c'est un peu l'idée de parle-moi de la lumière que tu aimes euh, et je comprendrai mieux qui tu es finalement mmh. et dans quelle atmosphère tu as l'habitude de vivre au quotidien euh, donc on fait attention à ses désirs, ses besoins, les contraintes du projet on analyse l'espace, donc quand on travaille avec des architectes, on analyse le, un peu l'identité de, de l'architecte, ce qu'il aime bien mettre en avant, les matières qu'il aime utiliser. Et ensuite, il y a les objectifs du projet, le programme. Euh, voilà, donc ça, c'est déjà la base. Et la lumière, c'est ça... quelque
3: chose de vivant qu'il faut arriver à capturer, à domestiquer. Et depuis des, des milliers des milliers d'années, l'homme a essayé de <rire> domestiquer et le feu et aussi la lumière. C'est une matière qui est extrêmement vivante. Est-ce qu'on arrive encore à inventer des choses en lumière euh,
2: je pense qu'on arrivera toujours à inventer des choses parce que puisque on invente par rapport à un projet et par rapport à une idée et finalement on arrive encore à inventer des des systèmes, des nouveaux espaces de travail, des nouveaux des nouvelles manières d'aménager son espace chez nous à la maison. Mmh. Donc finalement on évolue avec la société.
3: Ce qui est génial avec la lumière, c'est que et c'est un néophyte total qui parle, c'est que on peut l'adapter à chaque matériau en fait, elle va vibrer, elle va réagir, elle va illuminer ce matériau complètement différemment.
0: Oui et puis la lumière, moi, vous le disiez tout à l'heure, c'est vivant, nous on fait des tests euh, chez nous et on, on sait qu'on va avoir peut-être... 50% de la réponse et quand on va le faire dans l'installation du lieu destiné euh, à, à poser une lumière, euh, les 50% vont exister là. Euh, donc il y a ce, ce facteur toujours un peu aléatoire et c'est un jeu aussi. C'est marrant de jouer avec la lumière parce que, parce que ça bouge, parce que les matières rebondissent dessus, parce qu'elles expriment des choses et on dévoile. Il y a quelque lumière, chose de magique aussi là, magique. Avec, avec des effets on peut toujours être surpris C'est magique. Par... On est un peu un peu trop à la limite habitué maintenant à voir de la lumière euh, comme ça en claquant des doigts. Et, et je
3: voyais d'ailleurs sur votre site, il y a des créations et on voit par exemple un arc-en-ciel dans une maison. Voilà. Donc ça exactement. on peut arriver à le faire. C'est ça, mais c'est une
0: vraie <rire> photo. On a fait euh, dans dans un espace un arc-en-ciel et euh, c'est exactement ce que je disais, c'est ces moments-là qui peuvent être euh, qui sont particuliers, ouais, qui ouais. n'existent que par ce moment-là, à ouais. un moment précis, parce que ça récolte sur une matière précise, naît un événement. Pauline, on en discutait hier au téléphone. La, la lumière, c'est une matière à part entière dans l'architecture
2: Oui, ça vient euh, compléter l'architecture, mettre en valeur les matières, les détails de l'architecture. Euh, et maintenant, avec les les nouveaux matériels euh, source LED et bon, l'halogène qui commence à disparaître un peu, mais on espère la garder encore un peu. Pourquoi Qu'est-ce qu qu'il a, si,
3: euh, a de très bonne qualité en
0: termes de
2: lumière ouais. Ça fait partie de la plus belle lumière. C'est celle qui et consomme euh, le plus aussi, c'est ça Oui, les <rire> ça. Mais, mais, mais Petit fermes. à petit, là, heureusement, euh, petit à petit, la LED se rapproche de la qualité de lumière de l'halogène et nous permet d'avoir encore plus de modularité et donc de d'éclairer d'autant mieux chacune des des matières, Donc à travers l'évolution des matières qui sont liées à l'architecture, maintenant qu'on a l'évolution aussi de la lumière, on peut vraiment s'adapter à, à tout type de surface.
3: Qui sont vos clients aujourd'hui et d'où viennent-ils
2: Alors aujourd'hui, on a euh, des clients euh, privés euh, à Paris et en France. Mmh. Euh, là, on a un nouveau projet euh, pour un, refaire le lobby d'un immeuble à New York mais de la même manière, c'est client privé. Et ensuite, on travaille avec des architectes comme Rami Fischler ou Rodolphe Parent, par exemple. Donc, on peut faire des espaces de bureaux, de coworking, des boutiques ou des pop-up. Donc ça, ça peut être un peu partout en France ou à l'étranger. Et ensuite, là, depuis peu on a un nouveau projet donc qui se met en place doucement et qui va qui va se finaliser rapidement avec euh, c'est pour adapter la lumière existante des boutiques de la marque la durée donc du coup là c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, il y a une partie euh, artistique oui. et il y a une vraie image de marque et une vraie histoire de la marque qui du coup est intéressante à travailler Alors les contraintes du coup c'est quoi
3: Ce qu'ils veulent mettre en avant justement La, la signature euh, lumineuse de la durée
2: Alors ça euh, j'en je, <rire> je parle <rire> je vous, je je vous inviterai à de venir jour. le découvrir dans quelques temps mais euh, il y a euh, cet univers de la féminité, de l'enfance de la gourmandise, euh, des couleurs un peu pastelles, euh, des pâtisseries de l'ange pâtissier enfin, tout donc un... ça, ça
3: va se retrouver a priori dans toutes les, les, les pâtisseries euh, va... de la durée du monde
2: alors euh, là, pour le moment, ce sera sur, pour les champs Élysées, ouais. Et puis ensuite, on, on verra pour, pour la suite. Mais après, il y a, y a déjà des architectes d'intérieur qui ont fait donc la décoration. Et là, c'est vraiment, en fait, dans le, le domaine de l'éclairage, il y a vraiment la lumière architecturale qui va venir mettre en valeur euh, l'ambiance créée par l'architecte. Mm -hmm. Et ensuite, il y a la lumière décorative où là, c'est vraiment la lumière design, donc la forme. Euh, et c'est vraiment les deux qui vont pouvoir créer euh, l'identité.
3: Alors vous créez les identités, vous travaillez, mais vous créez aussi vos propres euh, luminaires. Oui. Et, et, et là, il y a un nouvel élan qui, est, qui arrive maintenant. C'est une bonne nouvelle puisque vous allez lancer vos créations de luminaires et de miroirs qui sont dessinés aux particuliers. Pourquoi ça vient maintenant cet élan
2: Alors ça vient maintenant. Finalement, à travers tous nos projets, on a toujours euh, ou pratiquement toujours fait euh, des luminaires sur mesure. Euh, même dans les projets d'architecture, en complément, des fois on trouvait pas ce qu'il nous fallait dans, dans ce qui était commercialisé. Ouais. Donc soit on adaptait quelque chose, soit on le créait. Et, euh, et puis euh, on s'est rendu compte, en fait, notre agence euh, Avenue Parmentier, donc euh, est au rez-de-chaussée, donc avec une vitrine sur rue. Et du coup, on s'est rendu compte que ça intéressait euh, les personne, les visiteurs qui passaient comme -ce ça, que et qui s'arrêtaient euh, le... pour, nous... <rire> pour nous demander euh, qu'est-ce qu'on faisait ici, est-ce qu'on commercialisait euh, ouais. des lampes ou voilà, qu'est-ce qu'on faisait
3: Eh bien oui, vous les commercialisez maintenant et <rire> il y en aura ça. même à la boutique donc, euh, de Grande Contrôle. Il y a trois collections, c'est ça Il y a Epsilon, à Bijoux à et Wonderlustre. Comment s'articulent ces collections et combien ça coûte
2: euh, Alors la collection Wonderlustre, c'est une collection qu'on a développée en 2001. Oh. Qu'on a développé oui en, dans l'année au cours de notre première année d'activité en 2014 suite à un, une installation lumière qu'on avait faite pour la une, une galerie d'art euh, au Perchoir mm -hmm. au rez-de-chaussée et du coup c'était un lustre totalement modulable euh, avec un système de rails qui, rayonna, qui rayonnait dans l'ensemble de l'espace donc on pouvait emmener la lumière pour euh, éclairer les œuvres d'art où on voulait comme on ferme ou on ouvre un rideau euh, le soir ou le matin et après c'était complété par un système de poulies qui permettait de régler en hauteur et du coup... c'est un euh, lustre qu'on
3: peut mettre où on veut dans une pièce, en fait, vraiment.
2: Alors là, il était très très grand parce ouais. qu'il permettait d'éclairer un espace de 100 mètres carrés. D'accord. Donc c'était, <rire> voilà, sur le site internet Lightis Design. On peut pas mettre ça dans son appart, <rire> désolé. Mais <rire> du coup, exactement, c'est pour ça qu'on a développé la collection Wonderlustre pour l'adapter à l'échelle des intérieurs, les pour les particuliers. Et donc ça, c'est une collection où on a deux appliques, deux suspensions. Et ensuite, à partir des suspensions, on peut faire tout type de... Lustre, euh, avec une arrivée électrique au mur ou au plafond et donc un système de déport du câble où on veut dans l'espace, à la hauteur qu'on veut. La deuxième collection Epsilon donc, euh, est arrivée un peu euh, par hasard, c'est-à-dire qu'en me promenant dans Paris, j'ai découvert des tubes hexagonaux en laiton ouais. euh, et ça m'a beaucoup inspiré pour développer la collection. Donc là, on est pareil sur des suspensions appliques et lustres il y a euh... par exemple
3: EXA qui est une applique en laiton Qui reflète aussi la lumière du soleil Du coup, avec sur... collection. C est, c est, voilà. La collection
2: Epsilon c'était très inspirant Parce qu'il y a à la fois euh, la lampe qu'on allume le soir Et qui nous éclaire Et le moment où si le soleil Entre dans l'appartement Et euh, tape, vient se réfléchir sur cette, euh, sur cette suspension On a d'un seul coup des réflexions dans l'espace Et c'est un peu toute la base de notre réflexion Il y a
3: EXT aussi qui, euh, Donc H-E-X-T Qui est une lampe sur pied d'un mètre 85 C'est ça et là, vraiment, on a une lampe euh, à la taille d'un homme, exactement, euh, avec tout en tout en aussi, tout en laiton aussi. C'est toujours le même profil. Euh, et on le peut même tube. personnaliser son ampoule. Tout à fait. J'ai vu qu'il y a alors il y a clair, opale, doré, donc voilà.
2: Euh... On propose quatre ampoules halogènes et deux ampoules LED, euh, et c'est pour nous euh, les ampoules qui correspondent le mieux à nos designs. Mais on peut tout à fait utiliser d'autres ampoules si on a réalisé certaines suspensions underlustre avec des ampoules en forme de diamant. Euh, parce que les clients voulaient quelque chose euh, voilà, de plus euh, féminin, de l'ordre du bijou.
3: Le premier prix, c'est quoi C'est 200 euros 200... Le premier
2: prix, ce sont les appliques euh, de la collection Wanderlust qui commencent à 135 euros. Voilà. Et, ouais, ensuite, et après, en fonction euh, des goûts, voilà, ça... Et en fonction du nombre de suspensions, etc., on peut monter jusqu'à 500 euros pour le, un lustre de 7-8 ampoules. Mais c'est fabriqué ici euh, tout est oh oui, fabriqué en France. Oui.
3: C'est Yohan qui fait ça
2: Ces deux collections-là, oui. <rire> euh, pour mais euh... Ça va bientôt euh, un peu évoluer faire... parce que c'est vrai que ces deux collections, euh, voilà, maintenant on a fait, euh, on est passé par l'étape de prototype de prototypage ouais. et puis là on a abouti tout ça, donc on va certainement. Euh, euh, travailler maintenant pour les productions avec euh, d'autres entre, entreprises ouais. qui vont répéter finalement le qui, ce qu'on a pour aller vers une
3: production qui soit industrielle un, tout en gardant cette ouais. qualité-là qui, qui restera voilà. en France. C'est un sacré challenge. Hein. Oui. C'est vrai hein, oui. de passer de, de, de quelque chose d'artisanal et c'est pas du tout négatif. Et on le défend
0: aussi ce côté artisanal. On, on veut le mettre en avant
2: et, euh, et ça et nous on... va bien aussi. Oui. Et on visait surtout des prix euh, accessibles ouais. à la plupart des gens. Donc, c'est vrai que ces deux collections-là, euh, on a essayé de trouver des choses. C'est plus de l'ordre de l'assemblage que de l'ordre vraiment de la création euh, artisanale. Mais ça devient une création artisanale dans l'assemblage. Enfin, c'est un peu. <rire> et alors, un dernier un de un dernier
3: produit à découvrir qui est à la fois euh, un miroir et qui en même temps euh, ben, re, est producteur de lumière aussi. Euh, ce, ce sont euh, euh, miroirs euh, Lightspace.
2: Alors, Lightspace ça c'est uniquement des miroirs ça ouais. ne produit pas de lumière mais par contre euh, moi non, mais ça où oui, je ça devient un ça élément ça devient un euh, élément lumineux grâce lumineux, au soleil ça pardon. Voilà, oui ça produit pas de la lumière ouais. ça réfléchit la lumière Donc parce que souvent on nous pose la question est-ce que ce sont des miroirs euh, qui produisent de la ouais. lumière c'est pour ça que je Alors précise. pourquoi une lumière
3: atypique ils sont ils sont ils sont recouverts de
2: Alors ils, euh, on utilise trois types de verre un verre euh, miroir euh, argenté enfin le miroir standard que tout le monde connaît, un verre euh, qui est miroir mais doré et ouais. un autre cuivré et donc euh, sur l'ensemble on les propose euh, donc dans différentes hauteurs et largeurs et surtout on a euh, le pourtour qui est biseauté à la main donc de la même manière c'est fait euh, ici en France et c'est euh, ben voilà c'est la partie un peu artisanale de ces miroirs et c'est ce qui rend l'objet d'autant plus lumineux parce qu'on a deux inclinaisons de surface qui réfléchissent ouais. la lumière
3: et franchement, un mètre dans une pièce, c'est aussi, ça devient une œuvre d'art. Enfin, je trouve ça. ça, ça J'avais jamais vu de choses oui, comme ça avant. On peut
2: faire une composition. C'est vraiment au gré des envies de chacun. L'ensemble de nos collections peuvent évoluer. On peut adapter les matières, on peut adapter les dimensions. Et on peut faire n'importe quelle composition. Donc, c'est. Totalement libre.
3: Lighty Design, ce sont des produits à découvrir, bien sûr, ici à Grande Contrôle, à découvrir aussi. On vous invite à le faire sur le, sur le site. Light is more, Lighty Design. Belle continuation à, à tous les deux, à tous les trois, du Merci. coup. Et on Merci. fait un petit coucou à, à Mathieu, Mathieu. Voilà. C'est une belle entreprise, un beau projet qui vous illumine, ça se voit, ça c'est clair au, au quotidien. C'est vrai, c'est un plaisir. Merci à Pauline et à Johan. On Merci. se fait une petite pause et puis on revient avec euh, bah, des gens du Nord, vous allez voir. <rire>
0: Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord. Enrico,
3: bien sûr. Les gens du Nord, des petits gars du Nord euh, qui mettent du sens dans leur travail eux aussi. Euh, Arthur, bonjour Arthur. Euh, qui avec euh, Tim et Benjamin qui sont pas là parce qu'ils doivent aussi être sur le stand et, et parler exactement. de ce que vous faites. Quel est le sens que vous donnez à, à votre projet qui s'appelle Echo comme ex echo c'est ça, hein, le, voilà. ça vient du
1: latin, écho A-E-Q-U-O, rien à voir Effectivement, ça vient du latin, oui. Et euh, ça, ça fait partie du mot ex eco, qui veut dire, comme tout le monde le sait, égalité, égalité. à égalité. Donc tous égaux. Tous égaux, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est une partie du sens de, de, de ce nom. Euh, essayer d'être équitable dans la production d'un design, euh, aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est-à-dire... Euh, Autant pour le designer, qu'il soit rémunéré à la juste valeur euh, par rapport à, au travail qu'il fournit. Euh, Aujourd'hui, en général, on a parlé des maisons d'édition euh, avec de tout à l'heure. Mm -hmm. C'est vrai que quand on est designer, c'est pas forcément évident, déjà, de se faire éditer, de se faire repérer de construire une notoriété, etc. Les sont cher, et puis après euh, les grandes maisons d'édition euh, qui reversent des royalties, des royalties qui sont parfois très faibles euh, sur des objets qui sont pas forcément non plus vendus à des mini millions d'exemplaires. Donc euh, la vie d'un du, jeune, jeune designer, c'est pas simple. D'un jeune designer, c'est pas voit simple. Toujours voilà. super
3: bien saper avec vos petites lunettes sérieuses. On dit ouais, attends, les mecs, ils, quand même, ils, ils, ils ont le temps de bien s'habiller.
1: Ils... Et non, c'est on est jeune on a les crocs et il faut y aller, quoi. Exactement. C'est comme partout, c'est pas forcément facile et puis euh, voilà on est des créatifs euh, on n'est pas non plus des, des super bons vendeurs, enfin ça dépend, ça dépend de chacun forcément mais... Et alors euh,
3: avec vous Arthur on va s'intéresser au, au lien entre le design et le patrimoine je parle du patrimoine Exactement. historique alors... territorial, géographique patrimoine naturel aussi, vous êtes tous issus du nord de la France, des Hauts-de-France comme on dit maintenant et ce nord des mines, ce nord euh, au glorieux passé industriel ce nord des mineurs, celui des, des briques et, et du ciel de plomb, bah, il a été abandonné pendant quelques années et il renaît à travers vos produits puisque... Bah, Expliquez-nous la démarche, c'est assez à, alors, assez bluffant.
1: Alors on, on s'est réuni avec euh, effectivement Tim de Fleurs Benjamin et moi-même Arthur Langlin en, en, au début de cette année là, en février. Ça fait ça fait quand même quelques années qu'on est sorti de l'école, qu'on a travaillé chacun de notre côté et puis on s'est retrouvé euh, à se dire. Vous avez fait voilà, la même école, c'est ça Voilà, on a fait la même école à Valenciennes, mais Des on, est, on est de promotions euh, différentes. Voilà et puis on, on, on a chacun fait notre expérience et on s'est retrouvé. Euh, on s'est lié d'amitié tout d'abord et puis on s'est dit euh, bon ça serait quand même pas mal qu'on qu on puisse s'éditer on a, on, on a plein de projets on a envie de faire du design, on a envie de le faire dans le nord comme on le souhaite euh, on n'a pas envie de courir après les, 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 les producteurs, les maisons d'édition etc alors euh, allons-y on se lance et puis on va faire ça avec les entreprises du coin les artisans du coin parce qu'en en fait dans notre région il y a énormément encore d'industrie il y a un passé industriel qui est très fort qui est mort qui revenait d'une certaine manière aujourd'hui. Mais il y a aussi des nouvelles industries, beaucoup d'innovations, des savoir-faire. Il y a une solidarité. Effectivement, une solidarité qu'on qu a, qu a, qu a bien retrouvée puisqu'on on est allé voir des gens, on est allé voir des partenaires, on leur a exposé notre projet. Euh, la plupart d'eux ont suivi euh, avec un grand sourire, euh, notamment nommé Ethnizy, qui est une jeune start-up de Lille qui fait de la matière à partir de matières récupérées. Euh, qui nous a fourni des éléments de, de, de certains objets. Alors là, tout le monde se dit mais quels sont les objets qu'ils fabriquent Expliquez-nous <rire> parce qu'on n'a pas l'image. Mais effectivement, on n'a pas l'image. De trois, deux, trois alors, objets. Alors, cette, euh, deux, trois objets. Bon, cette matière dont je viens de parler là, qui est en fait euh, fabriquée à partir de, de briques récupérées. Euh, broyé concassé la brique des maisons du nord hein, c'est effectivement la brique est très présente dans, dans l'architecture euh, du nord euh, donc cette, cette matière est broyée elle est elle est ensuite euh, mélangée à de la résine et puis moulée euh, donc on a associé cette matière à, au métal pour parler de pour parler du passé industriel euh, des anciennes usines en fait, on retrouve très souvent la brique rouge et le métal associés dans, dans, dans cette architecture. Euh, C'est une inspiration qui a inspiré notamment Benjamin L à travers un trio d'objets qui sont une liseuse, euh, un bloc porte et un porte parapluie, euh, tous avec une double fonction.
3: Et alors la liseuse, elle a une double fonction, effectivement La liseuse, elle
1: a une double fonction puisqu'elle sert, elle sert de, de, de lampe et de marque-page. Le porte-parapluie a une double fonction puisque... on peut
3: poser son livre sur la liseuse directement en Exactement,
1: derrière. voilà. Le porte-parapluie est un porte-parapluie dans lequel on va poser le parapluie. Puisqu'on sait toujours est, que dans l'eau, bien sûr,
3: il pleut tout le temps,
1: c'est voilà, ça <rire> Vous avez compris, c'est assez facile. Et du coup, alors en fait, l'eau euh, qui est récupérée par le porte-parapluie va directement dans le pot de fleurs qui est en fait le socle du parapluie Donc les plantes
3: sont alimentées par l'eau qui vient Exactement. du parapluie. Voilà, on la on pluie
1: qui nourrit euh, la végétation, la nature. Il y a d'autres choses. On a on a travaillé sur euh, une table Tim de fleurs a proposé une, un buffet. En fait, une console qui est en, en pierre de Soignies. Donc la pierre de soigny c'est la pierre qui vient de qui est la plus proche de chez nous. Hein, c'est elle vient de Belgique. Elle a été euh, elle a été ici travaillée par euh, la marbre de des carrières. à Lille. Ouais. Euh, c'est une pierre qui vient de carrière, oui. oui est... Qui est
3: complètement débitée, en fait. C'est
1: comme du marbre, c'est comme du marbre, mais c'est de la pierre noire. Elle est très connue chez nous. Euh, elle commence d'ailleurs à être connue un peu plus euh, globalement. Comment réagissent les,
3: les artisans et les entreprises avec lesquelles vous travaillez, justement, en, 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 quand vous leur parlez de votre projet
1: ils sont forcément un peu emballés dans le sens où euh, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire. En général, ils, ils ont envie de, de, de changer, de travailler quelque chose de différent. Puis ils se disent qu'effectivement, ce n'est pas un monde qu'ils ont l'habitude de côtoyer, le design. Alors, euh, alors ça, ça leur ouvre des nouvelles portes, euh, peut-être même des nouveaux marchés. Donc euh, en général, c'est assez intéressant. Et ouais, puis, il y a une fierté
3: sont... d'appartenir à un projet qui soit
1: 100%. Euh... Je pense qu'il y a une fierté, il y a une solidarité. Ouais. Euh, en général, ça se passe super bien. Et puis, euh, les, les, les... Bon, dans, dans le Nord, la, la, le contact est assez facile. On a, on a des très bonnes relations avec nos partenaires. Ils sont, ils sont contents de nous suivre.
3: Il y a un retour, euh, j'allais dire presque générationnel. Pauline, vous pouvez participer, Yohan aussi. Hein, euh, euh, il y a un retour de, chez, de cette génération euh, à, à, à ses racines, j'ai l'impression quand même
1: beaucoup ça c'est fort probable effectivement oui. on a on s'est un peu perdu dans la, dans la globalisation euh, depuis quelques années et puis euh, finalement on se rend compte que bah, on a besoin d'identité on a besoin d'être attaché à, à quelque chose à des valeurs à des racines euh, chez nous elles sont assez fortes et puis euh, on a envie d'en parler en fait mm. on a envie d'en parler on en est fier on a envie de les montrer et puis euh, euh, voilà nous euh, en tant que designer on a pris le parti de de, de parler de ça à travers des objets donc, euh, bon, les objets, on les voit pas là, mais c'est pas non plus euh, <rire> directement des, des trucs du Nord. Hein. C'est du design contemporain ouais, qui ça, pourrait être fabriqué n'importe où. Euh, mais voilà, derrière, il y a une poésie euh, et un lyrisme euh, qui, qui accompagne l'objet. Alors, Pauline
3: David, de L'Hospital, sans avoir vu les, les, les objets, qu'est-ce que vous pensez de cette, cette entreprise entre, entre potes d'une même école qui veulent associer leur, leur création aussi à un savoir-faire territorial
2: bah, je trouve ça intéressant déjà de faire participer les, personnes, enfin, les artisans de votre région. Et je trouve que l'ambivalence de chaque objet est assez, euh, assez rigolote. Enfin, en tout cas, donne envie d'en en voir plus et d'en savoir plus.
3: Et il y a les pyramides du Nord. Moi, je les connais un petit peu, les pyramides. <rire> je, je pense à celles de Wani. Au, au, ce sont les terrils oui, 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 oui. Les dans, dans le Nord. Donc on, à Wani, on retrouve effectivement, aussi vos effectivement,
1: sur le site de la mission Bassin Minier, c'est des gens qu'on qu va voir aussi régulièrement. Et puis les terrils, effectivement... Les seules montagnes qu'on a dans le Nord. Le seul relief <rire> qu'il y a dans le Nord, le plat pays. Voilà, donc euh, on les voit de loin et puis on les voit depuis longtemps. Donc euh, c'est une inspiration de tous les jours. C'est quelque chose qu'on Il y a l'appartenance au, au monde de
3: mine aussi qui est très présent, j'imagine. Oui, pas un, passé, un, un passé,
1: quelque chose qu'on qu sent finalement quand même dans les gènes encore euh, persistants. Personnellement, mon arrière-grand-père était mineur. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait sens. Et effectivement, on a travaillé sur un objet euh, qui représente le terril. Et euh, c'est un objet que j'ai travaillé euh, avec euh, en collaboration avec Valérie Fortin, qui est une céramiste à Marc-en-Marolle. Et euh, on a décidé de refaire un terril en céramique et en essayant d'aller chercher la texture. Et c'est de retrouver cette, euh, cette matière un peu euh, charbonneuse, noire mm -hmm. et, et granuleuse. Donc on a travaillé un moule avec de la grosse chamotte. Où on a coulé un, un grès qu'on a cuit au raku. Donc le raku c'est une technique de, de céramique euh, qui consiste à, à plonger la pièce chauffée à 1000 degrés dans de la sciure de bois qui va prendre feu et enfumer euh, la mmh. terre crue et qui et en fait la fumée rentre euh, euh, dans, dans, la la pierre, terre, dans la terre et ça lui donne cette couleur noire un peu charbonneuse. Euh, donc euh, finalement, le rendu, c'est qu'on a... Et il a... est question
3: de lumière aussi dans ce projet, non il, il est, est pas... question
1: de lumière, effectivement. Alors c'est le cône le qui représente le terril, qu a, qu qui se décline en deux objets, en, en un abat-jour et aussi euh, en un vase soliflore, donc il y a un petit vase en dessous. Alors pour l'abat-jour, effectivement, euh, bon, il, y a, il, y a, il y a cette idée de lumière, de feu qui est constante dans ce projet. Et puis euh, le charbon qui est finalement un combustible et qui va donner naissance à, à la flamme, euh, à la chaleur, etc. Donc euh, ça, lui donne, ça lui donne tout son sens. Et là, la lumière dans l'abat-jour éclaire l'intérieur la, de l'abat-jour qui, lui, a été euh, émaillé. Ce qui fait qu'il n'est pas noir, il n'a pas été enfumé. Mmh. Il, euh, il est brillant, blanc, avec des craquelures noires qui représentent euh, les filons de charbon, en fait. Si on imagine une coupe de la terre...
3: Et on imagine le mineur qui, après des heures, des heures, des heures passées euh, dans le stérile, dans stérile, sous terre, n'a qu'une envie, c'est de retrouver la lumière. Oui, vous voyez, la lumière, on y revient toujours.
1: Effectivement. <rire> Merci à tous les
3: trois d'être passés à nous Merci. voir. Pauline David euh, et euh, Johan, euh, l'hospital de Light is More et Light is Design. Merci à toi aussi, euh, Arthur, d'être venu nous voir avec ce beau projet Merci éco beaucoup. avec Tim et Benjamin. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. On continue notre tour de table. Une petite pause musicale s'impose avec euh, Joseph et puis on va parler euh, dans un Instant des pitres. Les pitres, c'est Hélène Gaudier qui vient nous en parler. Elle a réussi à associer, elle, du verre et du laiton. On lui disait que c'était pas possible, elle a réussi à le faire. Et puis aussi Anneke qui viendra nous voir. Elle a fabriqué de la vaisselle grâce à de la porcelaine recyclée. A tout de suite sur Grande Contrôle Radio.
2: Calling no one Just a silence Learn to see you around the edge Follow the avalanche Turn away